0: En 2020, Microsoft cumple 45 años como empresa. De hecho, fue el mes pasado, el 4 de abril. La verdad es que echamos un volado Para ver si le dábamos el Historia Tech En su cumpleaños a Xiaomi o a Microsoft Y bueno, aquí estamos, pero no importa Mismo año, sobre todo quisimos esperar A que pasaran los anuncios de Microsoft La conferencia de ellos era, bueno, de software Y de algunos productos Era más o menos por estas fechas Pero bueno, ya sabemos que la situación mundial Es delicada, que no se llevó a cabo Pero hubieron productos Y lo vamos a comentar todo hasta el final de este programa Así que vamos a dar un repaso breve a la historia de la compañía de Redmond, sus productos más importantes y todo lo que hemos vivido junto a ellos, solo en Fuera de Bitácora. Un podcast
1: que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca podcast.
0: Llegó el día. Recorremos uno de los más grandes círculos en la historia tecnológica. Ya habíamos hablado de IBM que a mi parecer es uno de los mejores tech por lo interesante que fue la compañía. Te recomiendo escucharlo si no lo has hecho aún, porque ahondamos con detalle en cómo Microsoft le clavó un puñal por la espalda a IBM, sí, así de dramático fue. Y hoy tenemos el otro lado de la moneda. Te saluda Eric Soto, alias Erochka, y como siempre me acompaña el mejor co-host del mundo. ¿Cómo va todo por allá?
1: Aplausos por favor, aplausos, nada, no, no es cierto eh, Todo de maravilla eh, Con esta pues nueva historia Bueno, no es nueva para nosotros Hasta cierto punto sí Tenemos el conocimiento de diferentes caras de la moneda Porque bueno, hoy vamos a ver el lado de la cara de la moneda De Microsoft, también el de IBM Y por ahí hay una, un dato curioso De la famosísima manzana mordida Que bueno también está involucrada en esta historia, así que vamos a desglosar esta, pues, esta dramaturga historia porque hay de todo un poco en la historia de Microsoft y está muy interesante, entonces vamos a ver qué sucede en este pues, episodio de Historia Tech. Exactamente, y como tenemos costumbre preparamos algunos
0: datos curiosos de Microsoft. Microsoft nació el 4 de abril de 1975 cuando Paul Allen y Bill Gates unieron fuerzas en Albuquerque, Nuevo México. Sí, allí donde estuvo el Heisenberg alguna vez. Say my name.
1: Heisenberg. You're goddamn right. El nombre de la compañía viene de dos palabras, microchip y software. La compañía
0: comenzó haciendo interpretaciones de códigos de programación en ese entonces, especialmente de
1: uno popular llamado BASIC. En 1979 Microsoft creó su primer sistema operativo llamado CENIX, pero como podrás imaginar, no tuvo gran éxito. En el mismo año, la
0: compañía dejó la tierra heisenbergiana para establecerse un ratito de 40 años en Washington. Y comenzando los años 80, Steve Badmer se unió para ayudar
1: dirigiendo la empresa. En 1980 IBM contrató a Microsoft para desarrollar un sistema operativo para su nuevo ordenador que debía salir el año próximo, Microsoft no tenía nada, pero le compraron a Tim Patterson algo traducido al español más o menos como sistema operativo rápido y sucio, sus siglas en inglés Q2 y luego lo renombraron como Microsoft Disk Operating System el famoso MS2.
0: No sé tú, pero creo que de todas las historias tech que llevamos hasta ahora, la de Microsoft inicia muy vertiginosa. Y vaya que tuvieron un inicio y han sabido aterrizar su identidad. Y ojo aquí a otro de esos detalles para charlas de baresas para presumir a la gente, quizá a un chico o a una chica que te gusta, que quieres impresionar, eh, pues que involucra el logo de Microsoft. Ya en la actualidad son cuatro cuadritos, todos lo tenemos en la memoria. Un cuadrito es de color azul y representa a Windows. Otro de color rojo que representa a Office. Uno de color verde que representa a Xbox. Y uno más de color amarillo que refiere a Bing, su buscador. A través de 45 años de historia han condensado logros y fallos en cuatro grandes servicios y productos que han impactado nuestra relación con la tecnología.
1: Así es, y el inicio de los grandes pasos... Fue sin duda en los famosos años 80, Windows no surgió de la nada, se inspiró en lo que a veces suena más a una leyenda urbana que otra cosa: Xerox, esta famosa marca que, bueno, ahorita vamos a desglosar más o menos que es Xerox. En efecto, hoy en día hablamos de
0: Xerox y lo que se nos viene a la cabeza son productos de papelería. Fotocopias. De hecho, en inglés la gente suele usar el sterox como verbo y significa. Fotocopiar, pero en su momento Ellos eh, estaban eh, Pensando demasiado en el futuro Tenían una imagen de qué pasaría si Con toda esta, con todo este paso Del papel a la informática La gente ya no escribe más eh, en, esto, en estas cosas ¿no? Que a veces nos parecen prehistóricas eh, Venidas de los árboles Y que al menos en Latinoamérica pues eh, Todavía seguimos así Está tardando mucho ese
1: futuro en el que ya no Ocupamos nada de papel Exactamente y pues es muy curioso porque inventaron las impresoras láser, el ethernet, el mouse, los lásers y el sistema operativo con un puntero Que si nosotros vemos videos antiguos, bueno medio antiguos de las computadoras de antes pues no tenían tal cual un puntero Entonces eso fue bastante innovador, carpetas, interfaz, ventanas, eh, bueno en los años 70 crearon el Xerox PARC que pues básicamente es un centro de investigación donde surgieron, surgieron perdón, varias de las cosas que previamente mencioné y pues en su momento tanto Steve Jobs como Bill Gates visitaron el park y se inspiraron del Xerox Star el ordenador con el primer sistema operativo con una interfaz ya predeterminada Sí, y
0: curiosamente entre 1982 y 1983 Apple estaba trabajando en una interfaz para su sistema operativo que es aquello que hoy conocemos como Mac OS, y ojo, en aquel entonces Apple y Microsoft tenían un convenio para que Microsoft desarrollara aplicaciones para los Mac, tanto así que un empleado de Microsoft llamado Neil Consen estaba aprendiendo de la interfaz para saber cómo empezar a hacer aplicaciones, pero ...digamos que a veces como que se le iba la manita con las dudas... ...y preguntaba, pues, detallitos, ¿no?, sobre el sistema. Pues ya sabes, una persona curiosa... ...preguntando, pues, de más, ¿no?, que cómo funciona esto... ...que, órale, cómo le hicieron para que esa flechita que anda por ahí se mueve... De cómo le hicieron para que le piques en la carpetita y se abra algo... ...bueno, curioso, ¿no?, una persona curiosa como
1: podríamos serlo cualquiera. Así es, y en 1983 Microsoft anuncia... Windows, un entre comillas nuevo entorno visual basado en ventanas y esas cositas que ya hemos visto y Steve Jobs realmente no se lo tomó para nada bien, pues en esa época Jobs veía a Gates y Microsoft con inferioridad básicamente que ellos debían estar al servicio de Apple, de hecho deberíamos ilustrarles una situación, más bien una dramatización, ¿te, te agrada? Uf, pues mira tengo que ah,
0: prepararme Deja, hago ejercicios uh, Pablito clavó <risa> No, hoy no estoy para trabalenguas Muy bien, déjame entrar en personaje Por favor, maestro Música Adecuada para la ocasión Cuando Jobs se enteró Del anuncio de Windows, dijo Traigan a Bill Gates Inmediatamente lo quiero mañana por la tarde en esta habitación. Al día siguiente, así fue. Solo Bill, en una habitación rodeado de 10 empleados de Apple, entre ellos Jobs. ¡Tú nos estás engañando! ¡Confía en ti y nos estás robando! Bill estaba muy sereno. Miraba a Steve directo a los ojos, cosa que pocas personas soportaban hacer. Y le dijo...
1: Bien, Steve. Creo que tu forma de verlo más bien es como si ambos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox y yo entrara a su casa para robar la televisión y darme cuenta que tú ya la habías robado antes.
0: intensa parte de la historia, yo creo que fue este el punto de quiebre, lo veo también como la oportunidad de Gates para demostrarle al mundo, a Apple, que ellos eran más que un simple proveedor de software, eh, pues ya sabes, ¿no? En fin,
1: cosas que pasan en el mundo tech. Así es, y pues Microsoft no pudo sacar Windows hasta dos años más tarde, por lo que en 1985 finalmente vio la luz y después curiosamente Neil Conson ese empleado medio curioso de Microsoft lideró al grupo que se encargaría de la versión posterior a Windows 1, creo que esos cuestionamientos que le surgían <ríe> dieron frutos porque pues se convirtió en el líder de este grupo así es, de hecho en 1987 volvemos a la parte que le gusta a
0: Paco el salseo puro con IBM pues todo parecía ir muy bien, se puso de acuerdo con Microsoft para que desarrollaran juntitos un sistema operativo llamado OS2 y vale, hasta aquí todo bonito al parecer. Un año más tarde Microsoft se convirtió en la empresa de software de equipos informáticos más grande del mundo en volumen de ventas. En
1: 1989 Microsoft comercializó lo que hoy seguimos usando y conociendo como Microsoft Office simplemente juntó aplicaciones ya muy populares que pues ya habían desarrollado antes como Word, PowerPoint, Excel y Microsoft Mail que creo que en la actualidad casi nadie lo usa, pero bueno, en 1990 se lanzó oficialmente para Windows y funcionaba mejor que programas competidores y a pesar de ser el más caro, pues fue el más vendido Vale, pues
0: llega ese momento triste de la vida en la mayoría de historia tech. Bueno, nuevamente, ¿no? Porque ya tuvimos uno que... Uh, un poco intenso. Para 1990, Microsoft lanzó Windows 3. Muy exitoso, de hecho, vendió 2 millones de copias en menos de seis meses e introdujo juegos icónicos como el Buscaminas y el Solitario. Mira, que alguna vez en la infancia... Llegamos a algunos a tocar eh, esas cositas, yo al menos no entendía cómo jugar solitario, eran cartitas y las ponía a lo tonto, bueno, cosa de cada quien, ¿no? Y ese mismo éxito fue lo que le hizo pensar a Windows que pues estaba más chido trabajar en su propio sistema operativo, pues que era el de IBM, man. al final ni iba a ser suyo, así que le dio la puñalada por la espalda. Poco a poco fue rompiendo las relaciones, se separó del proyecto de OS 2 y lo que ellos tenían en código fue lo que usaron más adelante para construir las entrañas de Microsoft NT, de, que fue la versión eh, más orientada al, se al sector enterprise, al de negocios, mismas que fueron parte de Windows XP y Windows 7. Si quieren conocer más detalles de este dramático episodio, saber de OS 2 y cómo andaba IBM en ese entonces, Vayan a escuchar el Historia Tech dedicado
1: plenamente a IBM. Así es, y ya en 1995 se lanzó ese famosísimo Windows 95 junto al célebre Internet Explorer. Pues Windows 95 incluía el menú inicio, que es un diseño icónico de la época y vendió más de un millón de unidades en los primeros cuatro días únicamente, en los primeros cuatro días.
0: Los sistemas seguían saliendo, Windows 98. En 1999 crearon MSN Messenger, que algunos conocimos como Live Messenger después. En el año 2000 no solo se lanzó Windows 2000, sino que Bill Gates dejó de ser CEO y le dio la batuta a Steve Ballmer. Pero lo bueno llegó en el 2001, pues se lanzó Windows XP. Probablemente el sistema más popular de la compañía. Para algunos como nosotros fue el primer sistema que usamos en una compañía. Y también en ese año se lanzó la primera Xbox. Igual ya hicimos un episodio hablando de la historia de Xbox para que vayan a darle una escuchadita porque también es súper interesante la historia de la compañía.
1: Así es y en 2005 salió ese famoso Xbox 360 y en 2007 se lanzó Windows Vista, el cual fue un cambio visual muy notorio, tremendo para decir verdad, pero desgraciadamente... ...salen cosas nuevas, buenas... ...pero estaba de muy, muy, muy... ...muy mal optimizado... sí sí ...muy mal... ...para mí,
0: al menos, sabes... ...yo recuerdo que la primera vez que vi... ...Windows Vista, pues me quedé con la boca abierta... ...porque dije, wow, qué bonito se ve... ...porque yo conocía... ...obviamente Windows XP... ...lo conocía de los cafés internet... ...porque en, en ese entonces todavía no tenía... ...una buena computadora... ...tenía una que en efecto tenía Windows XP... ...pero pues era, era viejísima... Eh, recuerdo que era cuando uno de mis tíos Me ponía copias de respaldo de juegos <coughs> En el PCP Entonces él tenía un, un portátil bastante grande Y tenía Windows Vista allí Y no sé, siempre me llamó mucho la atención No lo llegué a toquetear mucho Porque ya después di el salto a Windows 7 Pero bueno, al menos es como ese recuerdo dulce De aquella trágica versión de
1: Windows Pero pues, ¿Llegaste tú a vivir en alguna ocasión Windows Vista? Sí, de hecho a mí también me tocó el XP, el XP pues creo que ya lo hemos visto, es súper retro y como muy limitado hasta cierto punto. Bueno, no limitado, tenía la, lo eficiente y lo eficaz para funcionamiento, ¿no? Y creo que estaba bastante bien, aunque ver ese salto del XP al vista sí es una locura, porque el vista pues ya viene, ya venía más bien porque ahorita ya no es contemporáneo aunque he visto computadoras institucionales que todavía manejan ese vista en algunas instituciones, pero bueno eh, eh, fue el salto ese impresionante de ya no ver todo tan cuadradito todo tan así tan raro y aquí ya se veía más atractivo, pero sí tenía como como ese, esa esperanza de que iba a quedarse de esa forma y en efecto como que hay muchas cosas que han, que han prevalecido de Windows Vista pero pues tampoco es como que yo en ese tiempo en el que salió me metiera así todo el tiempo a estar indagándolo entonces sí tengo muy vagos recuerdos de él pero sí me acuerdo de cuando surgió
0: en 2008 también eh, siguieron evolucionando las cosas en Microsoft. De hecho, Bill se retiró de su función habitual en Microsoft para dedicarse a su fundación Bill y Melinda Gates. También en 2009 se anunció Bing y señoras y señores. Dejaron caer del cielo Windows 7, otro gran sistema operativo muy querido y que sigue viviendo en muchos corazones. En mi caso, fue el segundo sistema operativo que usé en mi vida. ¿Qué recuerdas de Windows 7, Paco?
1: Recuerdo, también no recuerdo muchas cosas de cómo fue el cambio, porque pues mi padre fue el que realizó el, esa actualización de sistema operativo, y como era más pequeño, pues como que me dio más o menos igual, pero sí se notaba como ese, ese esa brecha donde se rompe o donde cambia un sistema operativo porque ya estaba incluso todavía más bonito, ya tenía como otras funciones, ya podías checar más cositas y el cambio de los iconos fue pues más notorio, eh, me acuerdo que el botón de inicio ahora sí se notaba un poquito más cambiado, bueno obviamente en la computadora porque en el teclado seguía siendo exactamente el mismo, pero pues fue óptimo, aunque tampoco indagué mucho en él Era como súper, un poquito X Pero sí se notaba pues ese vista al 7 Sí, yo creo que fue al menos eh, lo mejor de los
0: dos mundos ¿no? Esa estabilidad de Windows XP Sumado con el cambio visual que suponía Windows Vista De hecho estaba escuchando el episodio de la semana pasada Del podcast de Ice Code. ...y justamente también hablaron de Microsoft... ...y Sergio Navas dijo... ...bueno, se llamó Windows Vista... ...porque llamaba mucho la atención a lo visual... ...y tiene mucha lógica... ...ese guiño de, de Windows... De decir, bueno, vamos a ponerle un nombre en español... ...para que todos lo entiendan... Eh, ...está muy cool... Eh, ...y sobre todo pues ver,
1: ¿no? ...cómo evolucionó esto. Exactamente, eso que dijiste... ...le diste al clavo, señores... ...¿por qué? Porque nosotros conocíamos... ...o ya habíamos visto que en ese tiempo había ya pues ordenadores que tenían eh, atractivos visuales pero pues aquí fue donde Windows deschispó y, se, y destacó entre todos ¿no? porque sacó estos diseños tan tan bonitos para la época eran totalmente innovadores Así es,
0: y también eh, todavía seguían proyectos de evolución en marcha, tenían otras cosas desarrollándose en el tintero. Y 2010 fue para Microsoft el año de los mortinatos, tuvo dos. El primero fue Kinect, que bueno, no creo que sea necesario comentar mucho. De todas formas, si quieren escuchar esa triste historia, igual en la historia tech de Xbox. Y el segundo fue Windows Mobile, que ese sí lo vamos a comentar eh, más adelante en detalle.
1: Muy bien y en 2012 salió la primera tableta Surface que pues fue interesante pero también surgió el famosísimo y odiado Windows 8 que yo la verdad no lo odié tanto pero sí estaba medio raro. Sí y de hecho yo nunca usé Windows 8 porque
0: precisamente no me gustaba, eso sí me encantaba el diseño visual porque es ese minimalismo al máximo que... Todavía heredamos en Windows 10 y que me gusta muchísimo, pero me acuerdo que odiaba el menú inicio, odiaba que se desplegara todo así por completo, o sea, no me gustaba nada y una vez uno de mis primos, que a él sí le gustaba el sistema, le gustaba tanto que cuando salió Windows 10 ni siquiera subió de versión, se quedó en el 8 y me dijo, pues yo le instalé esta aplicación y me puso el menú normal y sí, en efecto tenía el menú inicio de toda la vida y dije... Wow, ¿no? Pero no. aún así no llegué a pasar por la trampa de Windows 8.
1: Créeme que era una era una interfaz bastante atractiva. De hecho, a mí sí me llamaba la atención demasiado. A mí me tocó usarla, pero sí era un poquito más menos minimalista, si tú quieres. Por qué? Pues porque ya tenías los logos, bueno, lo, la, los iconos de todas las aplicaciones, programas, incluso tenías gadgets por ahí o widgets, mejor dicho, porque te ponían el clima y cosas así, y era interesante, pero lo hacía un poquito más complejo de utilizar y hasta te daba más flojera de buscar los programas específicamente, entonces era sí. como más complejo visualmente, pero también... Más complejo para usar Cierto, totalmente de acuerdo con, con vos
0: De hecho en 2013 Pues igual siguieron esa misma senda De ese mismo diseño Salió la Xbox One Yo creo que el diseño visual de la Xbox One Es un heredero clave de este diseño De ventanas, no de Windows Que ocupa este minimalismo en la interfaz Es una interfaz muy bonita Un poco regada, más complicada Que la del Play 4 Pero salió y muy bien Y aparte Microsoft compró la división móvil de Nokia por algo estimado en alrededor de 6 mil millones de dólares es una historia bastante triste también, fue un desastre Nokia se terminó de hundir los móviles eran buenos, bonitos incluso había baratos pero Windows Mobile no atrajo desarrolladores, eh, bueno vamos a comentar la experiencia porque yo tengo algunas vivencias un poquito más adelante pero váyanse haciendo una idea de que
1: pues, es una historia desastrosa bastante trágica, porque nosotros sabemos que antes de los años 10, de 2010, 2011, etcétera Nokia tenía dominado prácticamente el mundo de los móviles, entonces era un movimiento que creo que Microsoft pensó interesante y como una famosa idea o que podría surgir algo bien, pero pues desgraciadamente vemos que Aquí no, y ojo porque los, la, hay gente con la que he llegado a conversar Que conocen los, los Nokia, Lumia, todos estos móviles que fueron de Microsoft los, Micro, los Nokia que tenían integrado esta interfaz de Microsoft Y fue muy interesante porque tenían este, este diseño que tenía Windows 8 y hay personas que no, me lo, que no me lo han creído porque pues lo, llegaron a ver un móvil de esos en, una, en un aparador o algo así, pero no lo llegaron a utilizar y es algo curioso. En 2014 Microsoft compró Mojang, que es la famosa desarrolladora de Minecraft, y Satya Nadella fue nombrado CEO de la compañía. Este fue un cambio muy importante, ¿sabes? Probablemente Satya Nadella es uno de
0: los mejores CEOs que ha tenido Microsoft, probablemente es uno de los mejores CEO que ha tenido alguna compañía tecnológica porque él iba con esa mentalidad de dejemos de hacer dispositivos, al menos dejemos la rama móvil y vamos a concentrarnos en los servicios. Él entendió que los servicios son la, son el negocio del futuro, son lo que vamos a usar todo y sus servicios se han enfocado en compañías y también en, en usuarios. Eh, de hecho, eh, un año más tarde, que fue en 2015, cayó en nuestras manos Windows 10. Ellos lo denominan como un servicio, al menos así lo vendían de inicio. Y aquí sigue con nosotros funcionando como tal y mejorando año a año. Desde entonces y principalmente, como ya mencioné por Satya, Microsoft ha cambiado mucho. Aunque seguimos viendo todavía uno que otro dispositivo Un Surface cada año De hecho, recién presentaron los Surface Bots Que son un producto extraño Bueno, en fin ¿Cómo ves a la Microsoft
1: de hoy, Paco? Pues Windows, Windows 10 A mí se me hace hermoso A mí me gusta Es como el híbrido De la combinación de ese Windows Vista Inicial Incluso Windows 7 con el 8 Es como una mezcla medio extraña pero a mí me encanta, a mí me gusta Yo utilizaría un ordenador con este con este Windows 10 Corriendo Windows 10 Y sí, tiene total toda la razón este señor Satya Nadella supo que estas... Bueno, la generación actual Tiene muchísimas ganancias en base a los servicios Y el vender Windows 10 como un servicio suena raro Pero creo que es una forma... O estrategia de vender porque pues a final de cuentas es lo que está corriendo una computadora Entonces un servicio como tal creo que no Más bien engloba diferentes servicios que ya vienen con Xbox Que ya el Gold y todos estas bueno ya es un poquito más aparte Pero yo siento que Microsoft está haciendo las cosas bastante bien Creo que el estar sacando una Surface cada año le ha La hace más interesante De hecho vimos un tiempo la tendencia esa de que podías convertir tu tablet en una, en una laptop instantáneamente, a mí me encanta la idea, de hecho sería interesante probar uno de esos dispositivos así como por unas semanas, una cosa así, sería bastante bien, digo a mí sí me gusta Microsoft, creo que a mí me encanta Microsoft, he tratado de adoptarla, eso sí, ha tenido malas decisiones o decisiones que pensó que eran buenas, pero pues es como cuando te sale el tiro por la culata, como, con lo, como lo fue con Nokia, pero creo que están tratando de ponerse al nivel de las compañías que están ahorita como reinas del mercado, que es Apple, Amazon, entonces, bueno, creo que Microsoft está dando sus golpes certeros, como siempre lo ha hecho, pero desgraciadamente, como ya mencioné, no todos han sido buenos golpes, no, no han sido bien ejecutados y yo creo que se ha, estado, se ha estado manteniendo bastante bien, al menos a mí todavía me gusta. Y el nuevo Xbox creo que pues es un movimiento que siempre funciona Sin embargo esperemos que no le suceda como han sido los catastróficos este, Kinect Y todos estos experimentos raros en los que a veces se adentra Microsoft Que ojo no son malos pero pues tampoco han despuntado en cuanto a mercado Aunque sí ha habido muy fans de Microsoft que... Que pues adoptan básicamente todo lo que Microsoft hace Es como cuando nosotros decimos Ay, es que Apple hizo esto y no me gusta O está sucediendo esto Pero lo adoptamos Simplemente es un producto más es, Estamos casados o enamorados de la marca Y creo que eso es lo que le sucede a mucha gente con Microsoft también Pero bueno, eso ya es cosa de otro costal No sé, ¿qué piensas tú del Microsoft? Actual. ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues, fíjate, yo tengo un contraargumento para vos Porque claramente la estrategia con Windows Sí cambió radicalmente Y yo sí lo veo más como un servicio Porque, bueno, ya dijimos, ¿no? Hace un momento que cuando salía un nuevo Windows Pácatelas, ¿no? La mayoría, no todos, pero sí la mayoría vendían mucho Y así era antes, ¿no? Porque ahorita tenemos un concepto de Ah, mi sistema operativo tiene un bug ...pues en mañana, en una semana... ...me llega un parche... ...antes no era así, ¿no?... ...sino que sacaban Windows 3... ...en CD Room... ...o tal vez en algún otro medio... ...como un disquete... En, ...bueno... En, ...ya a partir de los años 80... ...para finales... ...ya estaban sacando... ...los sistemas operativos en CD Room... ...y... ...al menos en ese entonces... ...pues era lo que tenías... ...o sea, no se podía actualizar... ...porque no tenían Wi-Fi, ¿no?... ...para lanzar una OTA... ...entonces hay que tener eso en mente... ...entonces si sacaban Windows 3.1... ...había otra vez que pasar por caja... ...y ya ahí ya estaba arreglado el sistema... ...entonces antes... ...pues sí era bien sabido, ¿no? ...que bueno, todavía sigue en práctica... Eh, ...la gente piratona... ...por ahí sigue bajándose los Windows... ...las licencias, todo acá... ...pues con cosas, con, con cosas que no están bien, ¿no? ...que no son legales... ...pero ya es menos común porque... ...en 2015 empezaron a ofrecer la actualización gratis... ...dijeron, vale, por un año va a ser gratis... ...luego expandieron el tiempo... Y eh, bueno, al menos ahorita lo que sucede es que si tienes una PC Que te la haya vendido un fabricante Por ende tiene como una licencia de por vida para ese equipo Y siempre puedes estar usando Windows De hecho, no importa si lo formateas e instalas de cero el sistema operativo Tu computadora tiene su propia clave dentro Y solita se da de alta y listo No te tienes que preocupar por ningún problema de activación con Windows no eh, Entonces... ...creo que ha cambiado mucho la cosa porque ya no te venden ese CD Room... ...sino que ahora te venden una licencia, es una licencia cara... ...son $3,500 pesos, unos $150, $175 dólares barra euros... ...entonces um, hay que tener en cuenta que es una licencia de por vida... ...un solo usuario y este es el punto que ahora tú instalas tu Windows... ...le pones tu clave... Y tienes actualizaciones puta, pues Hasta que Windows se le antoje Porque ya ves que habían dicho Que vale, ya no va a cambiar Windows 10 Nos vamos a quedar aquí Y cada año vamos a ir sacando novedades Así ha sido Y yo he podido comprobar Que año tras año Sigue mejorando Los cambios visuales me gustan mucho Hubo un tiempo en el que tenía una rabieta En contra de Windows Específicamente Microsoft en sí me parece genial Me parece una compañía que Está haciendo las cosas cada vez mejor Que está siendo puntera Sobre todo sabes que es una compañía Mucho de, vale, no puedo hacer esto Lo voy a resolver, ¿cómo lo resuelvo? Compro esta otra pequeña compañía, ¿no? Así como a Tim Patterson le compraron El código, así han ido comprando Por ejemplo, PowerPoint No lo, eh, no lo desarrollaron ellos, sino que Lo compraron de fuera, hubo un tiempo De hecho, creo que lo mencionamos en El Historia Tech de Nintendo Que Bill Gates fue a Japón ...con cheque en mano... ...le dijo a la, a la gente de Nintendo... cáiganle con la compañía... cáiganle con el Mario, con los juegos... y ...que les doy, creo que eran... ...25 mil millones de dólares... ...y este, no, dijeron que, que en él... ...y a día de hoy Nintendo sigue facturando... ...más de lo que pudo haber hecho... ...con esos 25 mil millones de dólares... ...y eh, al menos vemos que Microsoft... ...si bien... Mm, ...no es... Eh, ...como digamos, algo que inventa cosas... Eh, Microsoft no inventa a veces cosas Sino que las trae de fuera Pero las sabe adaptar bien, ¿sabes? Las sabe llevar al público Sabe presentar los productos En algunas ocasiones Porque hacen todavía cosas raras Me gustó mucho lo que mencionaste de eh, La Surface, ¿no? Eh, creo que son equipos preciosos Yo creo que una Surface para ti Iría de lujo Si alguna vez tuvieras que cambiar tu MacBook Aunque son un poco caretas eh, y por ejemplo recién presentaron los Surface Buds, que no sé si los viste pero son unos auriculares son caros, creo que son como 200 250 dólares no me acuerdo, y son un círculo grande, enorme, en Twitter hay memes de que parecen el círculo que le ponen en medio a las pizzas que tampoco nadie sabe para qué sirven, creo que ya ni siquiera se los ponen por cuestiones de medio ambiente, eh, entonces bueno, siguen haciendo cosas raras todavía pero es que a ver, yo creo que Microsoft es una compañía que en lo que concierne a software, como su propio nombre dice, pues son unos maestros. Saben lo que hacen y saben aterrizarlo. Pero lo que confiera productos, bueno, como que todavía están un poco en pañales, ¿no? Les hace falta aprender de los fabricantes, de, de otras, de otros fabricantes que llevan haciéndolo ya durante eh, más tiempo. Pero bueno, al menos eh, han sabido sacarla bien, obviamente no todo su software ha sido igual de bueno, tenemos el claro ejemplo de Windows Mobile que tengo una vivencia por ahí, tengo recuerdos de la preparatoria que ahorita te los voy a decir, pero pues no sé, ¿quieres
1: añadir algo en este tramo Paco? Sí, eh, tienes toda la razón, ahí sí concuerdo totalmente contigo, creo que son muy buenos haciendo productos, perdón, este programando y haciendo todo este rollo, pero... Creo que son tan buenos... Es una, es una tontería lo que voy a decir tal vez... Pero son tan buenos... Son unos maestros haciendo programación... Que haciendo la misma programación... Han tratado de innovar tantas veces... Pero tantas, tantas, tantas... Que han fallado señores... Así es... Creo que son tan buenos... Que tratan de hacer una innovación... Cambiar totalmente el patrón que siempre han utilizado... Y lo han hecho... Pero desgraciadamente... No, no siempre son eficientes y en cuanto a productos tienes toda la razón, están como mmm, tratando de, de hacerlos de igual manera diferentes, creo que eso es eso es más como filosofía de Microsoft mismo, creo que por todos los antecedentes que ya vimos con Apple, con, con IBM, siento que Microsoft está tratando de hacer las cosas muy a su, muy a su modo, muy como... Microsoft, no sé cómo, cómo explicarlo, muy como Xbox, son como productos muy, muy moldeados tipo Xbox. Yo me imagino una cosa así. Y me gusta a mí eh, a mi opinión. Aunque los Surface bots están un poco, un poco raros. ¿eh? Tienes razón con lo de los memes. Porque, para decir verdad, creo que ahora tener unos bots o unos auriculares. Eh, ma, eh, pues inalámbricos pues actualmente creo que lo que más buscamos es que sean más compactos, ¿no? Y en esta ocasión creo que eh, Microsoft, pues como que sí está echando la carne al asador y está tratando de hacer las cosas bien, muy a su modo, pero yo pienso que pueden ir mejorando, pero yo creo que no han sacado diseños más óptimos o más reducidos por... No copiarle a otras compañías, yo creo que es eso, pero pues cuéntame tu experiencia con los con los Microsoft móviles, los Nokia.
0: Sí, 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 eh, muy interesante ¿eh? lo que comentas de los bots, de hecho, más que nada creo que a veces nos confundimos y no van orientados al sector eh, común, ¿no? Sino al empresarial, porque si con los Exacto. conectas con tu Windows, puedes pasar diapositivas de, de PowerPoint deslizando en, en el panel táctil de los bots, ¿no? Eso para la universidad, para cuando estás exponiendo, para evitar el clásico. Siguiente, por favor, pues ya nada más... Ah, sí, entonces le cambias. Creo que es un poco raro, es un movimiento raro, un poco ridículo, pero... <risa> Pero funciona. Ay, es, perdón, me lo imaginé. Me imaginé en una exposición así. No, no, ya, olvídenlo, cosas mías. Pero eh, bueno, vamos a hablar de lo que es este Windows Mobile. En la preparatoria, un amigo mío, de hecho, eh, de vez en cuando me manda mensajes por eh, Instagram. Eh, Benja, no sé si vayas a escuchar este episodio, Benja. Si de casualidad caes y te da curiosidad, bueno, un saludo, eh, que. Que veas que sí me acuerdo de ti y de tu amor en ese entonces por eh, Microsoft Mobile. Eh, Benjamin tenía un, eh, un dispositivo Microsoft, precisamente. Eh, era, no recuerdo el modelo con exactitud, pero era un telefonito chiquito, naranja, precioso, compacto, muy 2015. O sea, tú veías eso y es de, esto era, eh, eh, pues sí, el, el 2015 en tus manos, con Microsoft tratando de abrirse mercado y el sistema operativo, o sea, era un dispositivo barato de gama de entrada y funcionaba muy bien Windows Mobile tenía esa ventaja de que era fluido eh, tristemente, de hecho eh, hay un artículo, pueden consultar en las fuentes del episodio, en el que Bill Gates dice que eh, perdieron básicamente como unos bueno, en sí, él perdió 400 millones de dólares, la compañía ya vimos que se gastó esos casi 6 mil millones de dólares y después tuvo que volver a venderlo, entonces bueno ...fue por ahí como una pérdida... Eh, ...pero vemos que no supieron llevar bien el mercado de Windows Mobile... ...más que nada porque no alentaron a los desarrolladores... La, ...de verdad tenían todo, tenían la plataforma... ...tener una marca de categoría mundial respaldándolos... ...para tener su sistema operativo... ...pero tristemente no se dio... ...Android les comió el mandado... Eh, ...bueno, Windows lo entendió ya muy tarde... De hecho, creo que fue el año pasado cuando, no sé si te enteraste, Paco, pero anunciaron eh, un dispositivo plegable, pero tiene una bisagra en medio. Entonces, es como una especie de tableta que, que, bueno, no es un móvil, pero puedes ponerle SIM, lleva Android. Entonces, pues ahora sí que al final entendieron que, pues, no puedes con el enemigo, tristemente te le tienes que unir. Eh, pero aún así, mi recuerdo de Windows Mobile es que era un buen sistema operativo. Llegamos a ver cada año, ¿no? Los lanzamientos, los dispositivos. A mí se me queda mucho en la memoria ese Windows que tenía este Benja. En algún momento me lo planteé y dije, ah, estaría bien chido, ¿no? Cambiar mi Motorola por un, un Lumia o un, un Microsoft Mobile, porque en ese entonces eh, ya no eran como tal Nokia. Eh, algunos, otros sí, unos sí, unos no. Era, era medio raro también. Eso causaba problemas, pero no se dio. Pero te imaginas, o sea, te imaginas que en vez de haber tenido iPhone en esos años tuviera un, un Windows Mobile yo me hubiera muerto porque creo que fue en el 2000, a finales o a principios de 2019 cuando Microsoft dijo, ya no hay soporte muchachos ya no va a funcionar WhatsApp comprense un Android o comprense un iPhone gracias y ahí nos vemos para otra entonces no sé qué hubiera hecho pero tenía buenas cámaras eso sí, eso sí sabía currarse la Nokia pero bueno, ese es mi recuerdo de Windows Mobile, no sé si tú hayas llegado a convivir con este sistema operativo.
1: Fíjate que a mí no me tocó vivirlo tan de cerca, experimentarlo tanto, sin embargo yo sí soy medio fanboy de Microsoft, soy, soy más fanboy de Apple, <risa> pero también soy muy fan de Microsoft y... Yo abrazo todo lo que haga Microsoft a pesar de que se equivoque y, y haga tonterías de vez en cuando, pero pues no pasa nada. Yo, yo soy adoptivo, lo adopto, me gusta lo que hace y sí me tocó vivir la experiencia más o menos de colegas que llegaron a tener un móvil de estos, Nokia Lumia, llegué a ver reviews y todo este rollo. Y a mí me gustaban, eran móviles muy muy pues suyos, eran literalmente dispositivos que nadie podía haber hecho más que Microsoft mismo. Porque pues eran muy a su estilo, eran como un Xbox en un, en un móvil, una cosa así yo me imaginaba. Y pues sí, tenías todos los servicios de Xbox, podías ver tus ga tu Gamertag, a tus amigos, ciertos, ciertos logros los realizabas desde el móvil. Entonces era muy interesante la estrategia que tenía Microsoft, concuerdo bastante contigo, a mí me hubiera encantado que los dispositivos de Microsoft siguieran en la batalla y en la competencia de la actualidad, sin embargo hubo ciertas cosas que pues no lograron hacer bien y entre ellos pues claramente fue el mal mercadeo que ya mencionaste, las campañas que realizaba Microsoft no eran muy buenas... Sus dispositivos eran hasta cierto punto como muy plásticos pero muy bonitos... Como que tú los veías y era un dispositivo como como un juguete casi casi... Pero, pero muy al estilo, era como, no sé, un Xbox pequeñito para mí... Pero no sé, a mí me hubiera encantado que hoy a 2020 estuviera ahí peleando su lugar en la batalla pero pues por algo suceden las cosas, creo que Microsoft tiene que hacer enfoque en otras cosas, ya se dio cuenta de que de que a lo mejor por ahí no es, sin embargo pues creo que la mejor parte fue que sigue colaborando con ciertas otras compañías que están haciendo mejor las cosas y adoptaron esto de Microsoft de su, a su manera y creo que le salió mejor que seguirse peleando contra los desarrolladores de Android, ¿no? de Google y toda esta gente, pero en fin, a mí se me hace que Microsoft puede seguir sacando cosas muy interesantes, a mí me gusta y sí, me hubiera encantado tener un dispositivo de, de Microsoft, un, un Nokia Lumia de esos que llegamos a ver en el 2015, me acuerdo que todavía... ...veíamos campañas publicitarias ahí en Twitter de Microsoft... ...que pues obviamente te daban a conocer el dispositivo... ...y te dejaban pues básicamente conocer lo, lo que podías hacer con él... ...y sus funcionalidades, etcétera... Eh, ...me acuerdo que había videos en ese entonces de... ...una semana sobreviviendo con el Nokia Lumia tal... ...mi experiencia, vale la pena, no vale la pena cambio del móvil, cosas así, entonces era muy interesante y pues no sé, desgraciadamente esta fue una, una bueno, no desgraciadamente sino fue una un evento afortunadamente desafortunado, valga la redundancia toda esta historia de Microsoft creo que es una montaña rosa de emociones de traiciones, de éxitos de decisiones asertivas de malas decisiones de experimentos, de malos experimentos, en fin creo que Microsoft tiene una historia muy agridulce y ojo porque tiene influencias, bueno hubo influencias entre las compañías que en su momento fueron las más grandes Microsoft y Apple, Apple todavía está en el tope pero pues ¿quién se imaginaría que en algún momento surgieron todos estos eventos tan extraños? Pero bueno, así nos sorprenden todas las historias de Historia Tech aquí en fuera de Bitácora, señores. Así es.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que Microsoft tiene un, tiene una idea de vida de negocio de siempre estar en movimiento. Creo que tal vez Microsoft ha sido una de las compañías que más se ha equivocado, que más impulsivas ha sido ...y que también más éxitos ha tenido... ...precisamente porque nunca se quedan quietos... ...siempre están viendo qué puede ser lo nuevo... ...qué puede ser mejor... Eh, ...por ahí tenemos que el, uno de los herederos... ...del diseño minimalista que vivimos en la tecnología hoy... ...puede ser el neomorfismo... ...Microsoft puede que esté apostando por él... Eh, ...entonces yo creo que por ahora están en buenas manos... no ...Xbox con Phil Spencer... Eh, Satya Nadella con su ideología de los servicios Están trabajando en, en cosas web En algoritmos eh, No dudemos que también están Tratando de desarrollar inteligencia artificial Entonces todo este tipo de cosas Son las que colocan a Microsoft Como una compañía que okay, Se arriesga Saben que hay cosas que no van a salir bien Saben que hay cosas que sí van a estar bien Pero ellos saben que Si no lo intentan Pues no van a hacer ruido La gente va a creer que Nada más lanzan una cosita al sistema Y el Xbox y ya punto Pero no, Microsoft es más cosas que eso Sigue en constante cambio Y es, esperemos que pues, Las cosas sigan yendo para bien Que Windows 10 siga siendo un buen Sistema operativo, probablemente el más Completo como lo es hasta ahora Yo supe acoplarme Hubo un tiempo en que tenía rabietas porque Yo al menos siempre he estado Salado en lo que Referente a Microsoft Y Windows se refiere Siempre tengo bugs, siempre pasan cosas raras. No sé por qué deben ser los componentes de, de mi máquina. Tal vez cuando la cambie ya vaya mejor. Pero bueno, así como he vivido experiencias bastante agrias con Windows, también he vivido buenos momentos. Todo mi flujo de trabajo lo tengo perfectamente ordenado en Windows. Sé dónde está cada cosa, sé cómo hacer cada cosa. Entonces, bueno, pues qué nos queda, ¿no? Más que no quejarnos. Eso sí, he logrado que en vez de yo trabajar para Windows, que Windows trabaje para mí, porque antes era al revés, tenía que estarle dando mantenimiento. Pero he encontrado un balance, tengo buenas herramientas, justo lo que necesito. Microsoft Edge es un navegador que recién utilicé por un experimento y lo amo, me encanta. Todo lo que funciona, bueno, casi todo lo que funciona en Chrome funciona en Microsoft Edge, porque a veces para grabar en Zencaster o para grabar en CleanFeed... Si lo haces con Opera o con otro navegador No funciona, y en Edge sí Todo va de lujo Lo único que quizá no funciona de Google Chrome Es editar mmm, Perdón, editar Documentos de Google sin Internet No se puede en Edge Porque obviamente no lleva cargado en el software Todo lo que es eh, La productividad de Google Pero exceptuando eso Que es muy difícil quedarse sin Internet Para no usarlos eh, va de lujo, va de maravilla yo les recomiendo que prueben Microsoft Edge ando por ahí en una mini campaña de intentar que la gente lo pruebe, que le dé una oportunidad, porque en el móvil también va muy bien, yo lo tengo en el iPhone y lo sincronizo con la PC y va de lujo, me gusta bastante, así que eh, bueno, pues al menos estos son todos los, los detalles, creo que Hemos dado todo lo que concierne a una experiencia, a una vida utilizando Windows Nuestras vivencias, como ven, comenzaron con Windows XP No podemos decirles, ah sí, Windows 95 iba muy bien, ¿te acuerdas Paco? Porque todavía ni siquiera habíamos nacido, probablemente ni siquiera estábamos en planes Pero ya lo que concierne a Windows XP, sí Yo al menos cuando era niño era muy fan de ir al café internet de la esquina a sentarme y a dibujar en Paint, a jugar en Paint. Para mí Paint era como un juego, a día de hoy todavía lo utilizo, eh, más que nada cuando en los videos hago así como Tomas tipo Draw My Life, a veces lo hago, entonces ahí utilizo Paint o hay una aplicación que se llama Microsoft Whiteboard, que es como un pizarrón y va de lujo, puedes escribir cosas y puedes... Eh, Dibujar con la pantalla táctil está muy chula entonces este, Pues tiene bastantes herramientas Me gusta bastante Windows 10 Y nos queda mucho por vivir Apenas Windows lleva 45 años Se dicen fácil, como ven no han pasado fácil Y bueno, esperamos que en 5 años que hagamos el especial De eh, 50 años, de medio siglo, de 5 décadas de Windows Podamos seguir aquí que Windows obviamente siga, perdón, que Microsoft siga allí, porque si no, pues no hay de qué hacer el podcast. Pero en fin, pues disfruten esto por mientras. Son 45 años de cambios de experiencias. Eh, tal vez eh, por ahí les añadamos unas cuantas vivencias que nos han mandado eh, respecto a usos con el sistema operativo. Eh, y pues sin más, ¿algo más que añadir antes de que nos despidamos, Paco?
1: Pues no, hermano, creo que es todo simplemente sigan utilizando y adoptando a Microsoft porque pues fue uno de los híbridos principales en darnos todo lo que tenemos actualmente y pues nada creo que va para largo creo que Microsoft todavía tiene muchísimo que ofrecernos tal vez dispositivos móviles ya no pero bueno podremos ver a, pues a las siguientes brechas, las siguientes generaciones, ¿qué va a haber? Y va a ser interesante, va a ser muy, muy, incluso intrigante, ¿no? El no saber qué va a hacer Microsoft. Digo, creo que sabemos que está encargada de Xbox y todo esto, pero pues, demonios, no sabemos qué más va a surgir. Ese es mi veredicto final de Microsoft, porque yo la quiero mucho. <risa> Perfecto, pues nos vamos despidiendo, hemos
0: llegado al final de este episodio, recuerda que si quieres escuchar el resto de maravillosas historias de las compañías y sucesos más importantes del mundo geek, puedes escribir hashtag gato en tu reproductor de podcast y vas a tener filtrados todos y cada uno de ellos, en YouTube funciona te aparece la playlist Porque ahí es más fácil escuchar los podcasts Por esta cuestión de los... Bueno, más fácil y más difícil entre comillas no Pero también Spotify sirve en Apple Podcast ya lo intenté Así que hagan la prueba por si quieren explorar De cuántas otras compañías hemos hablado y Igual te recordamos que puedes seguirnos En Facebook e Instagram Como arroba fuera de bitácora Para enterarte antes que nadie De los nuevos episodios Y lo más importante para dejarnos una opinión de lo que te gusta de cada episodio, de lo que no te gusta sugerir temas y entrevistados para futuros episodios, igual si quieres mandarnos un audio para que se reproduzca aquí exponiendo alguna pregunta, alguna duda algún comentario, adelante le, a todo le damos ojo eh, gracias a las personas que nos han estado dando apoyo en las redes sociales está de lujo y sin más me despido, soy Yerochka y ha sido un gustazo pasar esta hora contigo y por supuesto también contigo Paquito
1: de igual manera, fue un gustazo tener otra historia tech aquí en fuera de Bitácora. Muchísimas gracias por todo el apoyo y gracias, Podcast Escucha, por escuchar otro podcast más. Muchísimas gracias.
2: Una de las experiencias más tristes que tengo en videojuegos es con Microsoft Específicamente con el Xbox 360 Era un pequeño niño de 6, 7, 8 años, no recuerdo cuánto Y jugaba mucho, hasta que un día a mi Xbox le salieron los aros rojos de la muerte Al final lo mandamos a garantía, se tardó más o menos una semana en devolvernoslo Y después de eso todo iba bien Pero igualmente como al año, a los dos años, le volvió a pasar lo mismo le volvían a salir los, los mismos aros de la muerte había un truco casero de que lo tenías que tapar con toallas húmedas y dejarlo prendido para que se calentara entonces yo lo usaba y funcionaba pero después de, un, de unos días volvía a, volvía a tener las luces rojas y así repetí el ciclo de, de usar este método casero se descomponía otra vez y así hasta que ya un día de repente dejó de funcionar
3: Microsoft, es una compañía a la que todo el mundo conoce, todo el mundo reconoce su logo y a la que mucha gente le es fiel, ciegamente, involuntariamente creo yo. La primera vez que yo me topé con el logo de Windows este fue por allá en el 2003-2002 en la computadora de mi tía, todavía recuerdo era el Windows 98, entonces este, fue un clásico cuando por primera vez vi prender la computadora y vi el, el famoso fondo del pasto verde y todo esto. Eh, a lo mejor siendo un poco fanboy, pero pues es la primera experiencia que tuve con la computadora y para serte sincero sí fue algo mágico. Otro ejemplo más claro que tengo con la con la compañía Microsoft es con el Xbox. La primera vez que jugué Xbox fue en el 2000 Cuatro, jugué Halo 2 y tengo en mi memoria presente el, también el momento de cuando se inició la consola y vi el logo de, del Xbox creándose en esta máquina verde Y pues insisto, es mágico, ¿no? Eh, creo que eso es lo que tiene el Microsoft, que es muy memorable
4: He de decir que a lo largo de mi vida he utilizado muchos productos y servicios de la compañía Microsoft y quiero hablar específicamente sobre la consola de videojuegos Xbox 360, la cual me considero que yo era un adicto a más no poder y en realidad yo disfrutaba muchísimo jugar con muchas personas en línea con este servicio llamado Xbox Live. Pero no siempre tuve experiencias tan formidables al respecto, y no hablando en general de mi experiencia personal, sino hablando del servicio como tal, ya que, bueno, para poner un poco en contexto, yo cuando creo una cuenta de Xbox en ese tiempo, por supuesto que yo puse que era menor de edad, no supuse que eso iba a ser eh, pues una complicación más a largo plazo, y la verdad me arrepiento muchísimo de haberlo hecho, porque para ello necesitas vincular una cuenta de un adulto o de un tutor, entonces, pues mi hermano me facilitó esa opción y yo puse su cuenta con la mía y el problema es que cada que yo quería comprar algún, algún juego de la tienda de Xbox Live o algún servicio como lo es el mismo Xbox Live, Tenía que llamarle a mi hermano todo el tiempo para que me prestara su cuenta y ahora sí poder descargar ese contenido y comprarlo. Por supuesto que esto involucra también poner una tarjeta de crédito y eso era un rollísimo porque mi cuenta era, pues como les digo, tenía muchas restricciones al ser menor de edad. Entonces, pues bueno, yo dije, ok, cuando cumpla 18 años esos problemas ya van a desaparecer y no va a haber ninguna complicación. La verdad es que fue una espera muy larga porque yo recuerdo que tenía unos 12 años cuando había creado mi cuenta por primera vez y bueno, estuve jugando mucho tiempo y la verdad es que ya me había frustrado por muchas ocasiones. Había un juego en específico llamado Destroy All Humans Path of the Theorem. Este juego que realmente no hay otro sitio más que la tienda de Xbox Live en la cual vea que lo pueda conseguir y en muchas ocasiones ese juego estuvo en oferta por la cuestión de Xbox Live Pass que te permitía descargar juegos de manera más, de, de manera gratuita o incluso con una, un descuento bastante bueno. Entonces yo al quererlo comprar, pues me marcaba error por alguna razón. Parece que mi cuenta, después de haber tenido tantas restricciones, de alguna forma se bugueó. E incluso ya cuando tenía 18 años y yo quería comprar algo, simplemente a la tienda le valía y no me aceptaba ningún tipo de método de pago. Esto podía ser desde PayPal, podía ser una tarjeta de crédito, de débito... Intenté de todo y me las rechazaba todas. Ya no podía comprar nada en mi cuenta y, y pues no sé, me saqué muchísimo de onda. Inclusive yo intenté desvincular mi cuenta, la cuenta de mi hermano con la mía y no, mi cuenta ya está al parecer de por vida en esa opción. Y bueno, al menos eso yo creí en ese tiempo. La verdad es que no me he metido, ya perdí todo el interés de meterme nuevamente en esa cuenta. Parte de esto sí afectó muchísimo mi experiencia futura cuando llegó la Xbox One, ya que no estaba animado a seguir progresando de esa forma, con el formato de consola y con una cuenta que tiene restricciones, porque bueno, honestamente yo considero que desde la salida de Xbox One, Microsoft tuvo un declive un poco notorio por, en cuestión de servicios, en cuestión de atención al cliente. En estos últimos años, quizá meses, puede que Microsoft ya esté tomando algunas decisiones que tuvieron que haberse hecho desde hace años y sí lo he notado en las últimas E3 o en las últimas conferencias que han tenido, como que le quieren echar ganas pero bueno, la verdad es que al menos a mí sí me decepcionaron en un punto muy gravemente La verdad es que esta situación sí es una pena ya que yo me consideraba un fan aguerrido de Microsoft a más no poder sin embargo pues todo esto ha propiciado que poco a poco lo dejara y bueno pues eso ya es una historia aparte pero honestamente sería feliz si la empresa hiciera un comeback pero a niveles estratosféricos y bueno pues a esperar a ver qué saca nuevamente y pues en general esta ha sido mi experiencia con Microsoft.